0: Bora para a regra número 2? Bom, eu estou fazendo um resumo do livro As Doze Regras para a Vida, de Jordan Peterson e dando a minha opinião, levando em consideração também no processo de emagrecimento. Para quem não me conhece, sou a Denise Ramos, eu sou nutricionista e coach, e esse é meu canal Mente Nutrida, um espaço onde eu quero passar a positividade, insights, coisas boas, às vezes uns tapa na cara para acordar para a vida, né? Não... E bora lá. Bom, a regra número dois é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob suas responsabilidades. O que, que ele fala nesse capítulo? Cara, ele fala que as pessoas estão fazendo muito mais para os outros, estão sempre prestando cuidado é, conta agradando, né? tentando agradar as outras pessoas do que a si próprio, esquecem de tomar remédio, não fazem atividade física, são negligentes em ir ao médico, por exemplo, e olha só que coisa, né, porque a gente está falando realmente agora sobre o emagrecimento, e será que, se você prestar atenção na sua vida, você não tem feito isso, negligenciando a sua própria vida? Você quer emagrecer, mas o que você tem feito para emagrecer? Você está buscando alimentos mais saudáveis? Você está indo na academia que você está pagando ou você só está enriquecendo lá o dono, o proprietário? Então, eu vou ler algumas partes aqui que eu achei interessante dessa regra número 2. Então, olha só. A ordem não é suficiente. Não dá para simplesmente estar estável, seguro e imutável, porque ainda há novas coisas vitais e importantes a serem aprendidas. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Então, olha que interessante também pensar nisso. As coisas que estão no nosso controle, como, por exemplo, tomar um remédio, ir no médico, fazer dieta, ir para a academia, as pessoas não se importam, negligenciam, procrastinam, deixam para depois. E as outras coisas que não estão sob o nosso controle, sobre a natureza, olha a pandemia que a gente vivenciou, foi algo que não estava sob o nosso controle, simplesmente aconteceu. Aí as pessoas temem, ficam com medo, ficam nervosas, né? pensa aí em coisas que você tem controle sobre coisas que você não tem controle. Por que, que a gente não começa? Por que, que vocês, na verdade, não vou me colocar nessa, não. Por que, que vocês não começam a prestar atenção sobre as coisas que você consegue mudar e as coisas que você não consegue mudar? Furou um pneu do carro. Para que, que você vai ficar nervoso? Para que, que você, né? Para que, que você vai mudar o seu humor do seu dia inteiro sobre uma coisa que não estava sobre o seu alcance? Agora, por que, que você não fica tão chateado quanto. Olha só. Quando você falta no médico, quando você não quer investir num médico bom, né não? Ó, o que que eu, o que que eu sublinhei aqui, ó. É o caos e a ordem compõem o um ambiente eterno e transcendental da vida. Dominar essa dualidade fundamental é ser equilibrado ter um pé firmemente plantado na ordem e na segurança e outro no caos, na possibilidade do crescimento e na aventura. Então, é onde você vai buscar o equilíbrio das coisas que estão sob o seu controle e das coisas que não estão é por isso que ambos podem entender as mesmas histórias e habitar dentro dos confins das mesmas verdades eternas. A realidade fundamental do caos e da ordem se aplica a tudo que está vivo, não apenas para nós. As coisas vivas são sempre encontradas em lugares que podem dominar, rodeadas por coisas e situações que as tornam vulneráveis, vulneráveis. A ordem não é suficiente, não dá para simplesmente estar estável, seguro e imutável, porque ainda há novas coisas vitais e importantes a serem aprendidas. Olha que legal isso, né? Ó, outra coisa desse capítulo aqui, é... Ah, ele fala aqui uma, uma coisa sobre os pais, né? Pergunta para os pais, vocês querem fazer com seus filhos, estejam seguros ou que sejam mais fortes? Que a maioria erra na educação, né? Protegendo demais e não ensina ele a se, a se manter vivo, né? E aí, como é que vai ser o futuro? Vai depender dos pais ou a pessoa vai aprender a se proteger? É, aqui ele fala uma história, ele conta sobre Adão e Eva, sobre a origem do mundo... Ó, oh, merecemos respeito, você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino em desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Então, você tem que cuidar de você como você cuidaria de outras pessoas, Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer. Também não é o que o faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você a deixa feliz. Isso não quer dizer que deva dar apenas doce a elas. Então, não é isso cuidar de mim. Ah, eu mereço. Hoje eu tô cansada, eu vou comer um doce. Mas aquilo tá te fazendo bem para agora e depois você tá fazendo sua dieta... Você deve fazer com que as crianças covem os dentes. Elas devem colocar suas roupas de frio quando saírem na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável, um ser desperto e capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesma e dos outros e de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos do que isso a si mesmo? Você precisa saber quem é para que entenda suas armas e fortaleça a si mesmo em respeito às suas limitações. Eu sempre falo isso sobre o processo de autoconhecimento. Inclusive, é onde a gente trabalha muito no curso Mente Nutrida. Se você nem se conhece, como é que você quer alcançar seu objetivo no emagrecimento? Você não sabe seus pontos fortes, nem suas vulnerabilidades. Você precisa saber, porque todo mundo tem qualidade e defeitos. Quais são suas qualidades para você melhorar elas? E quais são os, os seus defeitos para você saber quais são? Você precisa saber onde está indo para que limite a extensão do caos em sua vida, reestruture a ordem e traga a força divina da esperança para o mundo. Aí ele reforça, né, falando, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, essa é a regra número dois. Então, regra número um, ombros para trás, posição de, cara, de empoderamento mesmo, eu sou foda, eu sou bom, eu posso conseguir tudo o que eu quiser na minha vida. Regra número 2, beleza? Agora, cuida de você. Faça o que você tem que fazer. Cuide de você como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Cara, vamos abrir um parênteses aqui, que eu acho isso muito interessante. Quando eu atendo mães no meu consultório, é muito interessante isso. Cara, a dieta do filho, a alimentação do filho é impecável. É tudo bonitinho, é tudo certinho, tudo organizado. E aí eu pergunto, por que, que você não faz a mesma coisa que você faz pro seu filho? Olha que interessante isso, aí a mãe faz cri-cri, porque eu sempre, quando ela tem no mães, ela fala, ah, porque é muita correria, porque é difícil, porque é mãe, não sei o quê, beleza, mas você não tem tempo para organizar as coisas dos seus filhos? Você, ele não tá comendo, por que, que a mesma comida que ele tá comendo, você não come? Eu, eu não consigo entender, por que que no momento que você parou para organizar as coisas do seu filho, você também não organiza para você, Tá vendo? o filho é perfeito e para você e aí o mais interessante que eu sempre falo é cara, a pessoa, a mãe ela é a, o centro da casa se você enfraquecer, se você cansar se você estiver vulnerável demais a sua casa inteira adoece então não é o seu filho a, a coisa mais importante, é você e eu sempre falei isso antes de ter filho, e aí as minhas pacientes falavam, ah Nutri, mas você vai ver como tudo vai mudar depois que você tiver filho não mudou eu sou o ser mais eu sou mais importante, porque se eu não estiver bem, quem vai cuidar do meu filho? Eu sou a minha prioridade. Porque dessa forma eu consigo dar segurança e eu consigo fazer tudo perfeitinho para ele. Como é que eu não vou cuidar de mim, cara? Para mim isso não faz sentido. Imagina, uma mãe, pensa aqui comigo se você está escutando isso. Imagina doente, eu não, eu, não tenho, eu não posso ter o luxo de ficar doente. Eu fico pensando, meu Deus, o dia que eu adoecer, quem vai cuidar do John que nem o filho dele? Então você não pode adoecer, cara, você não pode estar tá mal. E eu não estou falando isso doente de gripe, doente de acamada, doente de cabeça também. A sua cabeça tem que estar tá bem, a sua mente tem que estar tá forte para aguentar a pauleira da vida, Lembra ombro para trás? Ombro para trás, não importa o que esteja acontecendo, seja forte o suficiente. Não se ensangra num tanque de tubarões. E dois, cuida de você, prioridade é você. Para todo o resto na sua família, para todo o resto estar bem: seu trabalho, seu relacionamento amoroso, seu relacionamento à é, amizade, seu financeiro, seu espiritual. Tudo em equilíbrio. Óbvio que vai ter momentos da vida que você vai estar tá numa montanha russa, tá tudo bem. Mas se você estiver com os ombros para trás, se você estiver colocando como prioridade, você vai enfrentar esses momentos que vão ter de peito erguido, com a cabeça erguida. É isso, sabe? Às vezes as pessoas acham que, tipo, ah, vai estar tá tudo sempre muito bem. Tem que estar. Tá... Não, gente! A vida de todo mundo é assim. Até o mais rico milionário tem os problemas. Ricos milionários dele. Até a blogueira famosa que você tem, que você segue, enfrenta os problemas de blogueira dela. Cada um tem os seus dilemas. Não existe uma vida perfeita. Existe uma vida que você consegue viver o dia. Tipo, sabe, finalizei um dia, uh, mais um dia. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, essa é a regra número 2. Não esquece, deixa um alô pra mim lá nas minhas redes sociais e bora seguir que a gente vai até a regra número 12. Beijo pra vocês.